0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 154. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und
0: Florian Gasser stellvertretender Leiter der Österreichs, Seiten der Zeit aus dem Frühlingshaften in Spruck.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden in der Woche vor Ostern, tada, über Ostern. Oh. Und wir reden äh, ähnlich christlich über Freikirchen, wobei vielleicht auch nicht ganz so christlich. Das werden wir dann äh, später sehen. Vorab, wenn Sie uns was schreiben wollen äh, zu Ostern oder zu sonstigen Dingen, erreichen Sie uns per Mail wie immer unter alpen@zeitpunkt.de. Gut, aber Lenz, jetzt musst du was erklären. Es ist ja was passiert vorige
2: Woche, dass... Sag mal, wir im Süden und Südosten eigentlich für unmöglich gehalten haben, nämlich ein Deutscher hat einen Fehler gemacht.
1: Ist das wahr? Ja, spektakulär, ne? Ja, es ist wahnsinnig. Also <lacht> Vor allem auch noch zugegeben. Ja, ja. Also es ist, äh, und zwar auch nicht irgendein Deutscher oder irgendeine Deutsche, sondern unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich dafür entschuldigt, dass sie zusammen mit dem Ministerpräsidenten Anfang der Woche eine Art Ruhezeit über Ostern verhängt hatte. Dann haben sie ungefähr 36 Stunden später gemerkt, dass sie das irgendwie doch nicht wollen, beziehungsweise glauben, dass sie es nicht durchsetzen können. Und dann hat sie diese Entscheidung zurückgenommen, sich in den Bundestag gestellt und gesagt, das war mein Fehler, ich übernehme die komplette Verantwortung. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich gewesen.
0: Ich war so neidisch, Lenz. Ich war echt neidischer Freund. Dafür,
1: dass wir an Ostern keine Ruhepause haben oder worauf?
0: Nein, nein. Also, es hat jetzt ja nichts damit zu tun, ob, ob ich Merkels Politik gut oder schlecht finde. Aber wir haben ja ganz oft über Fehlerkultur gesprochen. Und das hat halt echt was mit Stil zu tun. Nur, nur zum Vergleich mal, gell? In Österreich ist am Montag vergangene Woche nämlich genau gar nichts beschlossen worden. Zur Verkündung dieses Nichts gab es eine große Pressekonferenz im Bundeskanzler und allem Drum und Dran. Ein paar Tage später, am Donnerstag, wurde dann doch was beschlossen: regionaler Lockdown über Ostern. Und jetzt ratet mal: also im Grunde hat man damit eingestanden, dass am Montag war, vielleicht nicht so gescheit. Und ratet mal, wer bei der Präsentation davon dann nicht dabei war. Genau, Sebastian Kurz. Weil jetzt, Wir wollten jetzt raten und billig Punkte schieben und, und, und dann erzählen. Ja, 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 schon recht.
1: Vielleicht war er gerade in Brüssel beschäftigt, Florian. <lacht> <lacht>
0: Beim Freunde machen. <lacht> Nein, genau. weil Warum war er nicht dabei? Also ich meine, wir können nur vermuten, aber Vermutung, die so ein bisschen auf der Hand liegt, ist, er hätte ja gefragt werden können, ob das am Montag ein Fehler war. Und ihr wisst ja, Sebastian Kurz macht keine Fehler. Und dann stellt sich am selben Tag die mächtigste Frau der Welt hin und sagt, mein Fehler, ich bin schuld, ich bin Kanzlerin und damit verantworte ich immer einen. Hey, was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied.
1: Hast du die Überschrift in der Süddeutschen Zeitung gesehen zu einem äh, kleinen Text über Sebastian Kurz auftreten momentan? Ja, ja. Das Staatsmännlein. <lacht> Kommen wir mal zum <lacht> ersten Thema. Ostern, die Ruhetage sind bei uns abgesagt, das heißt ein bisschen was ist erlaubt. Ich erkläre gleich noch genauer wie viel. Wie ist denn der Stand bei euch? Verwandtenbesuche, Reisen, Urlaube, Familienspaziergänge, Essen gehen am Ostersonntag. Was darf man, was darf man nicht an diesem Ostern?
0: Es ist ein bisschen kompliziert. Das haben wir jetzt bei der Geschichte vom vergangenen Donnerstag. Und es ist nämlich vor allem regional unterschiedlich. In Ostösterreich, für Menschen, die sich in der Geografie nicht auskennen, es ist da, wo Wien liegt, da beginnt ab 1. April eine sogenannte Osterruhe, eine, sie haben es wirklich so genannt, Cooldown Cool Down ja, Phase, bis, <lacht> bis einschließlich 6. April. Und es gilt da 24-stündige Ausgangsbeschränkung, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, wenn mehr als eine Person anwesend ist. Also da haben natürlich das Homeschooling wird nach den Ferien verlängert. Es gibt Zugangstests für den Handel, Arbeitspendler und Pendlerinnen aus Risikoregionen müssen zweimal die Woche getestet werden und so weiter und so fort. Im Rest des Landes bleibt alles wie gehabt, außer in Vorarlberg. Da haben zum Beispiel die Gasthäuser wieder offen. Aber das ist ein eigenes Thema. Also, das ist so ein bisschen die Bandbreite in Österreich. Osterfeiern sind demnach nicht erlaubt. Treffen dürfen sich mehrere Personen, nur dann, wenn sie zusammenwohnen, mit einer einzelnen Person eines weiteren Haushaltes. Und die Person muss außerdem eine enge Bezugsperson sein. Stopp, 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 hm. Das heißt aber, ich könnte jetzt also nach Vorarlberg in ein Restaurant
2: gehen und dort essen.
0: Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, ob du das könntest, aber Menschen, die in Vorarlberg wohnen, die können das. Haben die da
1: was gegen Schweizer oder?
0: Nein, weil ich einfach nicht weiß, wie das Grenzregime derzeit ist. Aber ich vermute mal, dass Matthias, wenn er über die Grenze kommt, dann ganz sicher auch in Vorarlberg essen
1: gehen kann. Kannst du denn bei dir zu Hause nicht essen gehen, Matthias?
2: Nein, und ich würde jetzt auch gerne unsere und Hörer dazu aufrufen, mir Restauranttipps aus Vorarlberg zu schicken. Nein, weil das ist bei uns halt immer noch zu. Also die Beizen... Sonst ist erlaubt, zu fünf, zehnt, äh, draußen was zu machen, zu zehnt drinnen. Äh, Rumreisen ist der in der ganzen Schweiz problemlos möglich. Kann sich auch Ferienwohnungen anmieten oder in Hotels übernachten etc.
1: Wow. Also rumreisen geht in Deutschland, um mal aus diesem Land hier zu berichten, äh, nicht. Also man darf natürlich reisen, aber man darf nicht übernachten. Ne? Also es gibt keine touristischen Angebote.
0: Aber du dürftest nach München fahren, problemlos. Kommt auf an, was ich da mache. Ja, ja, aber beruflich München und dort
1: da übernachten. Beruflich München dürfte ich, aber ich muss dann im Hotel nachweisen, dass ich, in, okay. dass ich auf Dienstreise bin. Ich darf also nicht... Familie in München besuchen und dann im Hotel übernachten. Ich darf aber Familie in München besuchen, aber vorausgesetzt, es kommen nicht noch meine drei Geschwister, die ich nicht habe, zu meinen Verwandten in München, die ich nicht habe. <lacht> also <lacht> nur kleine Gruppen und ja, ähm, okay. keine touristischen Angebote. Also schon ein bisschen strenger als in der Schweiz und Andererseits auch nicht so ausdifferenziert, wie in Österreich das offenbar äh, der Fall ist. Da sind wir noch ein bisschen einheitlicher unterwegs, wobei bei uns hier nach Ostern ja das Saarland aufmachen will, auch die Restaurants. Aber darüber müssen wir dann später mal reden, wenn wir wissen, wie das so gelaufen ist. Unter diesen Umständen, wie feiert ihr denn dann Ostern? Was ist so ein typisch schweizerisches oder österreichisches Ostern?
2: Also wir oder ich, also zurzeit sind da noch die familiären epidemiologischen Verhandlungen am Laufen. Das Wetter kommt es dann auch noch drauf an. Es gab intern Gerüchte, dass ein Osterbranch, Branche, jetzt sage ich Osterbranche, Branche. ein Osterbranche <lacht> en Familie im Bereich des Möglichen liegen. Und da gehört natürlich dazu, der da Eiersuchen für die Kinder, Osternestli und auch das eine oder andere Geschenk vielleicht. Wobei, also im protestantischen Zürcher lange eigentlich der Karfreitag, der wichtigere Feiertag war, also Ostersonntag. Und da Ging dann gar nichts. Also, da wurden sogar die Schaufenster mit Tüchern verhängt. Wobei ich muss sagen,
0: ich selber habe das nicht mehr erlebt. Hm. Also, bei uns geht es eigentlich die, schon die ganze Woche dahin. Also, das ist ja im Karfreitag fasten viele nochmal ordentlich. Fastest du auch? Also, Gunst, die 40 Tage fasten nicht. Am Karfreitag. Ja, aber nicht absichtlich, sondern weil das halt alle um mich tun und deswegen, ja. Das heißt, du isst von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts oder was heißt das nein, genau? Also, nein, also nein, jetzt nicht übertreiben. Ich isst halt meistens, weiß ich nicht, halt nichts Süßes oder so irgendwie. Also das ist die Schmalspurvariante. Du trinkst abends über keinen Alkohol, ja? Ja, ja so <lacht> ungefähr. Also das, ja. Und am Sonntag bin ich halt bin ich ganz bei Matthias, also da geht es vor allem ums Ozanest suchen und da wohnen, gerade bei dem wohnen halt zwei Seelen in meiner Brust. Gell? Also ich, das ist fast so ein Trauma. Also ist beim Fasten oder beim Osternestsuchen? Ja, beim Fasten wohnt noch eine Seele in meiner Brust. Ähm. Ein Magen. <lacht> Nein, beim, beim Osternestsuchen. Weil ähm, einerseits verstecke ich das Zeug selber meistens so arg, dass es kein Mensch mehr findet. Andererseits eigene mich dann selber drüber, wenn ich nichts finde. Also wenn Dinge für mich versteckt werden, wenn ich nicht finde. Und meine kleine Schwester hat hatte immer eine helle Freude mit mir gehabt weil ich so krantig herumgestapft bin, also richtig krantig. Und grundsätzlich zu Ostern, was man da so macht, bin früher bei diesen katholischen Geschichten dabei gewesen. Also zum
1: Beispiel beim Ratschen, kennt ihr das? Naja, nee, aber Ratschen heißt hier in manchen Regionen so viel wie Tratschen, also wie Reden, ne? also so ein bisschen rumpalavern. Ja, na, nee, genau, hast bei uns auch, hat aber nichts damit zu tun. Also es geht
0: ja so nach der Messe am Donnerstag, fliegen die Glocken nach Rom. Und da geht es im Grunde darum, die Grabesruhe von Jesus nicht zu stören. Und da bimmelt also nichts in den Kirchen. Und deshalb laufen vor allem Kinder mit diesen Ratschen herum. Das sind so nervtötend laute Holzdinge. Ah,
1: das sind diese Vorgänger von den Wuvuzelas, ne? <lacht> die hatte man hatte man die nicht früher in meinem Stadion und hat da mit diesem Krach gemacht? Ja, ja, genau. Ich kenne
0: das, ja, ich erinnere genau. mich. Genau. Und die werden eben sowohl einfach so eingesetzt auf der Straße beim Rumgehen, aber auch bei den Prozessionen und in der Kirchen. Und es geht halt ein paar Tage so, bis die Glocken dann wieder zurückkommen.
2: Lustig, das gibt es bei uns in gewissen Ortschaften in der Westschweiz auch. Ich glaube auch zum mhm. Beispiel in Grimenz im Wallis oder auch in, ich weiß nicht, ob in Romont machen sie das auch. Das mit dem Glockenfliegen musst du mir dann als unser Oberkatholiker in der Runde mal noch erklären, wie das funktioniert. Aber das, äh yeah.
1: Ja, wie vieles in religiösem Zusammenhang. ist äh, Es ist ein, ein symbolisches Glockenfliegen, lieber Matthias, falls du dir das vorstellen danke, kannst. Lenz, danke, Also da
0: kommt nicht der A380 in die Alpentäler und sammelt die Glocken ein und fliegt dann nach Rom. Also das
2: nicht oder schon? <lacht> Nein. So, solange es nicht der 400M ist, für, äh, fliegen
1: sie wenigstens richtig. Wisst ihr eigentlich, warum man so sein äh, Eiern färbt?
2: Mm -mm. Beschäftigungstherapie, wie so vieles. <lacht>
1: ja, das auch, das auch mittlerweile, äh, gerade im Lockdown, aber wir haben ja äh, vorhin schon, Florian, du hast gerade schon vom, vom Fasten gesprochen und das Fastengebot besagt ja, dass man äh, zwischen Aschermittwoch und Ostern äh, neben Fleisch auch keine Eier essen darf, ne? also das die eigentlich, eigentliche christliche Variante, da geht es ja nicht um Süßigkeiten oder Handyfasten oder so neumodischen Krams, <lacht> sondern äh, um Fleisch und Eier und da die Fastenzeit ja über sechs Wochen dauert, macht man die Eier, die in der Zeit von den Hühnern gelegt werden, haltbar, indem man sie kocht. Das ist schon mal logisch. Hm. Und damit man aber weiß, wie alt die Eier sind und damit auch, wie gut sie noch sind, werden sie in verschiedenen Farben eingefärbt. Ja? Also zum Beispiel, je heller, desto frischer. Ja, jetzt, So denke ich mir das, das jetzt auch. Das
2: ist quasi, ja? also quasi ein christlicher Nutri-Score.
1: Nein, weil die Eier ja den gleichen Nährwert haben. Sie sind halt nur irgendwann schlecht. Das ist eher ein christliches <lacht> Haltbarkeitsdatum. <lacht> und das sorgt halt dafür, dass dann am Ostersonntag, wenn man dann endlich die ganzen Eier wieder essen darf, so verschiedene farbige Eier auf dem Tisch aufgereiht stehen. Aber wisst ihr eigentlich, warum sie versteckt werden und was es mit dem Hasen zu tun
0: hat?
2: Irgendein Barney musste einfach noch in diese Story rein, oder?
0: Es Fällt das jetzt so in die Kategorie Herrenwitz, oder?
2: Ja, aber aufgeklärter Herrenwitz, ah. weil es ist ja der Osterhase und nicht die Osterhäsin von dem Herrn. Ja,
0: okay. Also ich muss gestehen, ich weiß die Antwort auch nicht drauf, so richtig zumindest, was ich so mir zusammengelesen habe, ist, dass der Osthaus irgendwann im 17. Jahrhundert aufgetaucht sei. Das erste Mal in der Dissertation eines Heidelberger Mediziners, fragt es mich nicht genau. <lacht> <lacht> Und da wurde die Tradition gut, so erklärt. Na gut, das aber,
2: nein, 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 aber das, ja. der Medizin ist ja wahrscheinlich das fehlende Glied zwischen den, den abgelaufenen Alten. <lacht> den Eiern. Und irgendwie mussten die dann erklären, wieso die, es allen schlecht wird wegen den Eiern. Ja,
0: keine Ahnung. Also jedenfalls, der hat halt die Tradition erklärt, dass der Osterhase ähm, Eier legt und sie im Garten versteckt. Und angeblich ist es so richtig durchgestartet im 19. Jahrhundert mit dem Osterhasen, weil, das ist jetzt Wikipedia-Wissen, dann Rübenzucker industriell hergestellt werden konnte, damit billig wurde und deshalb die Schokoladenhasen erschwinglich worden sind. Keine Ahnung, ob das
1: stimmt. Matthias, bei euch in Zürich gibt es neben den äh, vielen Traditionen, die wir ja gemeinsam haben, also wie zum Beispiel der Umgang mit diesen Eiern, das Verstecken und ähnliches, äh, noch eine Sache, äh, die es zumindest in Deutschland nicht gibt und die ich besonders äh, beeindruckend fand in, und in der geht es natürlich, wie könnte es anders sein, es ist ja wenn ich noch kurz ausholen darf, es ist ja so, dass wir diesen Podcast auch machen, um die Klischees, die man so von den anderen Ländern hat, so ein bisschen zu zersetzen und zu zeigen, wie differenziert doch eigentlich das Bild ist. Und dass ist eigentlich die, die Klischees, nicht die Wahrheit abbilden so. Ich finde aber nicht, dass wir sehr gut sind. In der Jetzt gibt es einen Zürcher Osterbrauch und da geht es, wie könnte es anders sein, um Geld. Ja? Also Kindern Geld zuzustecken. Darum haben die Zürcher also einen, einen Brauch gestrickt. Und zwar heißt das, Zwenzgalle, ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen, du kannst es gleich korrigieren. Erklär uns das mal.
2: Das wäre jetzt eher ein schwäbischer Brauch, wenn es Zwänzgalle. Ja, ich, ich habe mich gefragt, wie bist du da drauf gekommen? Hat das auch dieser Kracht geschrieben
1: in seinem Buch? Also du, ich weiß nicht, was du so beruflich machst, aber ich bin Journalist und deshalb versuche ich manchmal so Sachen rauszufinden. Und, und guck lese zum Wikipedia Beispiel, oder wie? Und guck zum Beispiel im Internet oder rede mit Menschen. Eine meiner Quellen. <lacht> äh, <lacht> Quellenschutz, Quellenschutz. Sagen wir so, hat mir diese Geschichte zugetragen. Aber komm doch mal zum Thema.
2: Auf jeden Fall. Also bei diesem Brauch hält ein Kind ein hart gekochtes Ei in der Hand. Und ein Erwachsener versucht dann ein Zwanziger, also ein zwanziger Stück, so in das Ei zu werfen, dass es stecken bleibt. Und äh, muss dazu aber sagen, das ist ein sehr lokaler Brauch, also aber, kommt vermutlich aus äh. dem Zürcher Niederdorf. Entschuldigung, ja. Also ich als gebürtiger Seebuhr abkenne nur vom Hörensagen.
1: Aber Moment mal, nur damit wir das richtig verstehen, beziehungsweise noch nicht verstehen: ein Ei, ja. Also wir reden mhm. von einem hart gekochten Ei. Wie soll denn da eine Münze drin stecken bleiben? Wird das vorher gepellt oder ist das ein geschmolzenes Schokoei oder haben dann die Kinder so zermatschte Eier in der Hand oder wie funktioniert das?
2: Weder zermatschte Eier noch zermatschte Kinder. Es soll anscheinend mit der richtigen Technik funktionieren, so ein 20-Rappen-Stück in ein hartgekochtes Ei zu schmeißen, ja?
0: Ja, schon, aber ist ähm, ich meine, das hartgekochte Ei, wenn man da irgendwie so ein paar hässliche Münzen reinhaut, wir wissen ja alle, wie hygienisch die sind, dann kann man das Ei verschmeißen. Ist so ein Ei überhaupt 20 Rappen wert? Ich habe
1: keine Ahnung, wie viel 20 Rappen sind.
2: Es ja, sind etwa 20 Cent, etwas weniger. Aber na, der Punkt ja,
1: auf Ja, auf der schönen Schweizer Seite, auf dem ich den Bericht über diese Tradition gefunden habe, um meine geheime Quelle mal offen zu legen, wurde dann auch ganz mitleidig angemerkt, weil die Münzen nun mal so sein, wie sie seien, ähm, man diesen Brauch leider nicht äh, den Preisteuerungen hätte anpassen können. <lacht> Man kann nicht mit Papiergeld reinwerfen. Das war für die Zürcher natürlich ein großes Problem, dass sie ihren Kindern nicht mehr Geld zustecken können im Rahmen dieses Brauches.
0: Wolltest wollt du was aus meiner, aus meiner erzkatholischen Kindheit hören? Immer, immer. Also ich muss ja vorweg, ich finde ja Ostern die beste Geschichte aus dem Neuen Testament. Also wirklich. Glaube hin oder Glaube her. Ich finde, ja, vor allem im Gegensatz zu Weihnachten. Also Weihnachten ist so ein Paar sucht Unterkunft, Kind kommt auf die Welt, Halleluja. Pff. Und dagegen
2: spricht es da aus dir, der seit Monaten ins Homeoffice verbannte, der irgendwie endlich Kinder boah, die Welt kommt,
0: Haus suchen. Nein, nein, aber so, so ich meine, bei Ostern, da ist einfach alles dabei, Verrat, Verurteilung, Kreuzweg. Ich meine, habt ihr mal Kreuzzugsbilder angeschaut? Oder Kreuzwegsbilder, Entschuldigung, nicht Kreuzzugsbilder, <lacht>
1: Kreuzwegsbilder. Ja, äh, Kreuzzugsbilder kennen wir wegen deiner Mittelalterliebe äh, ja, ja. sehr, also sehr gut, ja. Hm. Aber Kreuzwegsbilder sind splatter
0: sachen Also und eben dann Kreuzigung, Leichenraub, Höhle, Leiche verschwindet, taucht wieder auf, komplett anders. Super Geschichte. Also rein, rein peletristisch betrachtet. Quasi Walking Dead die Beta-Version, ja. <lacht> super, super. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist, wie ich da ein bisschen herumgegoogelt habe mit Osterbräuche und Katholisch und so weiter. Ich war ja der Meinung, dass es das überall gibt, aber ich habe festgestellt bei der 5-Minuten-Podcast-Vorbereitung, dass es die Tradition des Ostergrabs in Kirchen eigentlich nur in beim Einzugsgebiet gibt. Nein, nein, Oder nein. Oder kennen
2: Sie das nein, 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 nein. noch nie gehört? Das gab es bei uns auch, aber nicht mehr wirklich. Aber so, ja, so die nachgebaute Gräber. Okay. Ich möchte
1: nur kurz anmerken, also ich habe das noch nie gehört, aber es gibt mit Sicherheit irgendwo in Deutschland einen Flecken, die jetzt, wo die Leute jetzt wieder wütend auf mich sind, <lacht> weil sie das doch kennen. <lacht>
0: Okay, also geht es darum, dass in der Osterzeit in ein Grab aufgestellt wird mit viel Prunk und mit so einer Art Leiche, die mal mehr oder weniger angedeutet wird. Und ich war ja als Kind, ähm, das habe ich vorhin gemeint mit meiner erzkatholischen Kindheit, ähm, recht eifriger Ministrant und eine der Aufgaben war es eben in der Osterzeit dieses Grab zu bewachen. Das heißt, das sitzt dann also so. so, so stopp,
2: stopp, stopp, mit, mit, mit so helle Barten
0: oder Na Nein, nah, leider. na leider. Also wirklich so mit, mit weißer Kutte und so. Also wirklich langweilig eher.
1: Und Weihrauchschwenkend? Nein, nah,
0: auch nicht Weihrauchschwenkend. Man, man kniet einfach dann wirklich stundenlang auf einer Bank vor diesem Grab. That's it. Und es
1: klingt mühsam. Ah, man kriegt keine Waffen, aber man ja, muss knien. klingt richtig ja.
0: mühsam, und das war es auch. Fiese Kombination. Ja. Aber ich finde die Tradition eigentlich ganz cool.
2: <lacht> ich habe ja vorher von, von, von diesem erzählt, dass es, also nur damit jetzt ja auch nicht der Eindruck entsteht, dass die Schweiz nur aus reformierten Kantonen besteht und es gibt ja da auch katholische Kantone eben das eine. Diese Ostergräber gab es glaube ich auch in St. Gallen zum Beispiel. In der Westschweiz gibt es den einen oder anderen Osterbrauch zum Beispiel der Umzug der Klageweiber in Roman. Und da Gehen dann also so nach der Karfreitagsliturgie.
0: Wir, wir, wir reden jetzt von der französischsprachigen Schweiz. Genau,
2: Westschweiz. Okay. Gehen dann nach der Karfreitagsliturgie in schwarze Kutten gekleidete Kreuzträger und 20 ebenfalls schwarz gekleidete und wirklich so voll verhüllte Frauen, französisch sind das die Pleureuse, den Leidensweg und die Kreuzigung Jesu entlang. So. Auf so roten Kissen tragen sie die. Die Marterwerkzeuge Christi, also Dornenkrone, Zangen, Nägel, Hammer, Geißel, Ruten. Zitat, da beten und singen, ich habe es leider noch nie live gesehen, schreitet der düstere Festzug durch die Oberstadt und hält für ein kurzes Gebet bei den 14 Stationen inne, welche den Leidensweg Christi bis
0: Golgatha säumen. Ich fühle mich denen ja sehr verbunden, gerade also, Wir beten ja auch das Herz Jesu an und. Dornenkrone, damit haben wir auch was zu tun. Wer das nachher will, die Südtirol-Folge bitte raussuchen. Da geht es auch um unsere Dornenkrone. Aber hey, um, und die SVB hat, hat das jetzt denen weggenommen wegen Verhüllungsverbot oder wie?
2: Nein, traditionelle Anlässe sind da ja ausgenommen, so habe ich es zumindest im Kopf. Ja, was aber ist, findet dieses Jahr nicht statt wegen Coronavirus. Okay. Wobei, mein, mein Liebster braucht, sorry, das ist ein, ein, ein relativ wieder Infantiler und auch vom, aus reformierten Gefilden, Da kommt aus Oster, das Blaueier schwimmen.
1: Das hat jetzt, äh, lass mich mal vermuten, eher nichts mit der Halbarmachung von gekochten Hühnereiern zu tun. <lacht> dass diese Eier blau sind.
2: Nein, wobei die, die, die Eier, die blau sind, das sind tatsächlich Hühnereier, nicht irgendwelches äh, gruseliges Zeug, das du jetzt denkst. Aber in Oster, äh, hier in Kanton Zürich, springen kälteresistente Schwimmerinnen und Schwimmer in den Greifensee, um sich vom Sprungturm der Party, das ist,
0: da, glaube ich, so 20 Meter vom Ufer entfernt, jeweils ein blaues Ei also ein Hühnerei zu holen. Der Ministrant in mir äh, muss jetzt darauf hinweisen, dass das vermutlich keine biblische Tradition ist.
2: Nicht nur vermutlich, das ist ein event aus dem 21. Jahrhundert.
1: Okay. Der erste Tag, mit dem jetzt Ostern beginnt, also dieser Podcast erscheint ja am Mittwoch, am Tag danach, am Donnerstag, ist dann grünen Donnerstag, wird vermehrt Grünes gegessen, habe ich gelesen. Das ist auch so eine der Traditionen, die ich selber eigentlich nicht mehr miterlebt habe. Ist das bei euch anders? Äh, kennt ihr das noch? Nie gehört. Nie gehört. Nie gehört, okay. Dann scheint es einfach sich wirklich erledigt zu haben mittlerweile. Und dann gibt es in Österreich noch den Palmsonntag als sehr wichtigen Tag für die Kinder, habe ich gelesen. Die bitten dafür gutes Wachstum also dass sie selber größer werden, wenn ich das richtig verstehe, Florian, <lacht> indem sie mit Bändern, Brezeln und Äpfeln geschmückte Palmstangen zur Kirche tragen. Wo kriegen die Palmstangen her? Was sind Palmstangen? Und sind die Österreicher deshalb größer als Deutsche und Schweizer? Also, also, so, wie <lacht> wenn ich jetzt ein ganz <lacht> nein, gemein sind.
0: <ist>, <lacht> völlig okay. Also nein. Aber, aber, zum, nein, zum Letzten. Unser
2: Beispiel eines Österreichers, das wir hier sehen und hören, Zeigt nein.
0: Um, aber der Rest stimmt. Also man man zieht mit den sogenannten Palmenplatten oder zumindest Palmbuschen durch die Gegend. Richtig.
1: Ja, okay. Und was sind Palmbuschen?
0: Also das ist so ein Strauch, was da drauf gehört. Das ist wie bei den regional ein bisschen unterschiedlich. Also Palmkätzchen, Buchsbaumacholder, dazu Brezen, bunte Schleifen, was weiß ich, was alles. Und die Idee ist, den Einzug von Jesus in Jerusalem nachzustellen. Also da ist ja auch so empfangen. Aber das wird gebastelt? Wird gebastelt. Das, das wird gebastelt. Genau, die, die werden gebastelt.
2: gebastelt. Ah, okay. okay. Das sind nicht, ich habe da nicht irgendwo Palmenheine in Treibhäusern, die mhm. irgendwas umholzt mhm. für, für einen Palmsonntag. Okay.
0: Aber es gibt eben diese Palmenlatten, die sind recht spezifisch für den katholischen Alpenraum. Also dass man Palmsonntag feiert, das ist ja international so. Das ist jetzt nichts, was uns besonders auszeichnet. Die Palmen latten schon eher. Die Sandmusik stehen schon ganz cool. Und ähm, sie sind allerdings halt auch wie die Maibäume. Da können wir ja die Mai mal drüber reden. Ein bisschen ein fallus symbol wenn man ehrlich ist. Also da geht es schon darum, wer hat die längere Latte. Und dieses Thema wird diskutiert. Und es wird dann auch manchmal das längste Teil prämiert. Und auf den Siegerfotos sind dann fast ausschließlich Männer zu sehen. Und damit wir uns jetzt über die Dimensionen davon im Klaren sind. Die längste Palmlatte der Welt, zumindest war sie das 2016, stand in St. Jodok am Brenner. 45,55 Meter war das Ding hoch.
1: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
0: Die Erde ist ein finsterer Ort geworden. Warum? Das weiß man nicht so genau. Im Roman Dave von Rafaela Edelbauer leben die Menschen in einem riesigen Labor. Die Welt draußen ist unbewohnbar geworden. Alle arbeiten nur an einem Projekt an Dave. Einem Megacomputer, um den sich eigentlich alles dreht. Es ist eine strenge Klassengesellschaft, in der dieser Roman der Österreicherin spielt. Alle werden ständig kontrolliert, Gewerkschaften haben längst nichts mehr zu melden. Doch SIS, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, der Protagonist des Romans ist irgendwie anders. Und ihm wird angeboten, eins zu werden mit Dave. Dazu soll er dem Computer aus seinem Leben erzählen, doch die Geschichten werden zum Problem, weil sie Dave irgendwie überfordern. Und während Süß versucht, mit seiner eigenen Identität klarzukommen, bekommt er immer mehr Zweifel am Projekt. Zugegeben, es ist kein einfacher Roman, denn die 1990 geborene Edelbauer geschrieben hat. Er ist verwinkelt, sie hat ihre Science-Fiction gelesen, es merkt man, sie hat sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und verarbeitet alles zu einem Roman, der eigentlich perfekt in diese merkwürdige Gegenwart passt. Rafaela Elbau ist eine Österreicherin, die man kennen, und Dave vor allem ein Buch, das man gerade jetzt gelesen haben sollte.
1: Unser zweites Thema, Freikirchen. Und Bevor wir anfangen darüber zu reden, wie groß und wichtig und wie ausgeprägt die in unseren Ländern so sind, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was Freikirchen überhaupt sind. Also, was meinen wir da überhaupt? Was sind normale Kirchen sozusagen? Was ist Freikirche und was ist denn schon Sekte?
2: Also, ich glaube, so trivial ist es gar nicht. Vor allem hat sich in der Schweiz so eine graduelle Unterscheidung eigentlich eingebürgert. Also, je weiter weg eine Glaubensgemeinschaft Gemeinschaft von der staatlich anerkannten Landeskirchen und deren Orthodoxie ist, desto eher gilt es, also wenn sie ganz weit weg ist, als eine Sekte und je näher sie dann rankommt, eher mal dann als Freikirche. So. Also Landeskirchen sind die reformierten bzw. katholischen Kirchen, teils noch die christkatholischen.
1: Wobei in Deutschland werden Sekten ehrlich gesagt eher so verstanden, dass von ihnen schon irgendetwas Gefährliches ausgehen muss und nicht nur einfach, dass sie weit entfernt sind von der, von der orthodoxischen äh, Kirche sozusagen und dazwischen sind dann quasi die Freikirchen, die sich ja, wenn ich es richtig verstehe, im Prinzip dadurch auszeichnen, dass sie eben diese Verbindung aus Kirche und Staat eher anprangern und eher fern sein wollen von Macht und insbesondere von staatlicher Macht und, und das ist ja an sich erstmal noch nichts, anders als bei Sekten, von denen, wie gesagt, was Gefährliches ausgehen muss, finde ich, damit sie als Sekten gelten. Gibt das ja für Freikirchen doch nicht. Ne? Also die sind einfach, beugen sich einfach nur der Orthodoxie nicht, sondern versuchen äh, sich ein bisschen unabhängiger zu machen, was natürlich inhaltlich dann sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann. Wie ist das denn in Österreich, Florian, wie ist da die Unterscheidung? Ja, ein bisschen komplizierter. Es gibt einerseits Freikirchen, wie für euch beschrieben,
0: andererseits gibt es die Freikirchen in Österreich. Das ist eine seit 2013 staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Dazu gehören die Baptisten, die evangelikalen Gemeinden in Österreich, die Pfingstgemeinde, die elaya christengemeinden und die Mennonitische Freikirche. Was in Österreich dazukommt, vielleicht nur als Hintergrund, auch, warum das bei uns nicht so ausgeprägt vielleicht dann ist, wenn wir jetzt darüber reden. Die Reformation war ja nur sehr kurz erfolgreich. Die Gegenreformation der Habsburger war ziemlich brutal. Und es gab 1781 zwar das sogenannte Toleranzpatent, das bezog sich aber nur auf Lutheraner und Reformierte, aber zum Beispiel nicht auf die Täuferbewegung oder ähnliches. Also es fehlt all diesen Bewegungen ein bisschen historische Verwurzelung bei uns.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat das Toleranzpatent damit zu tun?
0: Dass bei uns diese Bewegungen wie die Täuferbewegung einfach nie Fuß fassen haben können. Die wurden einfach vertrieben. Mhm. Mhm. Im okay. Gegensatz zur Schweiz, wenn ich das richtig mitkriege.
1: Ja, da ist es stärker. Ne? Ihr seid besonders vorne mit dabei, was äh, die Anzahl und die Tradition von Freikirchen angeht, oder?
2: Ja, wir haben eine relativ lange Tradition von christlichen Renegaten. Und die haben hier auch ihre Spuren hinterlassen. Zum Beispiel die von vorhin äh, von jetzt auch schon erwähnten Teufel, Die wurden zwar auch unter Zwingli verfolgt, aber konnten sich dann doch zum, zum Beispiel hier im Karten Zürich im Töstal festsetzen. Oder vorher noch die aus Lyon stammenden Waldenser, Aus denen ging dann später mal die protestantische Kirche in Italien hervor. Also sehr verkürzt erzählt. Und so im 19. Jahrhundert sprossen im, im Zuge der, der ganzen Erweckungsbewegung die neuen Kirchen aus dem Boden, also freie evangelische Gemeinden, Gemeinden, Neutäufer. Und dann kamen dann auch schnell mal Importe aus dem, oder Reimporte aus dem angelsächsischen Raum, also Adventisten, Darbisten, Heilsame, Mormonen, Zeugen Jehova. Oder auch ein, ein Import aus Deutschland, die Neuapostolische Kirche.
1: Viele dieser Kirchen haben ja sich aus einer Dynamik heraus gegründet. Ich äh, sehr interessant finde auch den Begriff dafür und zwar den sogenannten Bekenntnisnotstand. Ne? Also man gründet quasi eine eigene Kirche, weil man meint, dass das, was die Kirche, zu der man vorher gehörte oder der man vorher zugezählt wurde, eigentlich nicht mehr dem entspricht, was in der Bibel steht, zumindest in den christlichen Beispielen und deshalb muss man sich unabhängig machen. Jetzt hast du beschrieben, wie das in der Schweiz so historisch war, Matthias. Wie ist es denn heute? Ist davon noch was geblieben? Wie viele Schweizer sind in Freikirchen?
2: Ja, also es sind so grob geschätzt knapp 2% der Menschen, die hierzulande leben, sind in einer Freikirche. Zahlen sind aber sehr ungenau. Also Die Kirchen selber geben meist höhere Zahlen an, als in den stattlichen Statistiken nachzulesen ist. Aber... Also, dass sie doch eine gewisse Wichtigkeit haben, nur ein Beispiel. Also seit äh, vergangenem Jahr kümmern sich fünf freikirchliche Seelsorger um die Rekruten und Soldaten in der Armee. Bisher gibt es aber keine offiziellen Imame der Armee oder jüdischen Geistlichen so. Ein anderes Beispiel, also mit der International Christian Fellowship, ICF, hat die Schweiz auch eine recht erfolgreiche Pop-Freikirche hervorgebracht, die auch in, in Deutschland und, und Österreich, wenn ich es richtig, in der
0: Aktivität. Also, was ist eine, okay, was ist eine Popkirche? Also ich, ich kenne katholische Jazzmessen, aber ist es das ungefähr deshalb freikirchlich, oder wie? Und ich kenne Jesus Freaks, aber das ist
1: auch wieder was anderes, oder? Mhm.
2: Ja, Jesus Freaks klingt aber sehr danach, also dass es das etwa treffen würde. Halt so Gottesdienste, die eher an Popkonzerte charismatische Prediger, die ihr
0: Publikum eben erwecken wollen. So wie amerikanische Evangelikale, die in Stadien äh, Ja, ja, genau, okay.
2: genau, 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 genau. genau. Und, und so alles gepaart mit einer rigiden Sexualmoral und durchsetzt von Anglizismen. so.
0: Also wie diese eine Geschichte, da haben wir doch einen Podcast darüber geredet, als Sebastian Kurz mal von so einem. Pastor oder Prediger, in, in Wien gesegnet wurde. Sowas irgendwie so. Und dann, okay. es gibt dann
2: auch bei, beim ICF keine eigentlichen Mitgliedschaften und das ist äh, ein kleiner Zirkel, der entscheidet, wie sich die Kirche entwickeln soll und nicht da irgendwie bei anderen Kirchen oder auch anderen Freikirchen ist das ja eher noch breiter abgestützt, teilweise sogar auch noch so semidemokratisch legitimiert. Gibt es da nicht? Der Blick nannte dann mal ICF-Gründer Leo Bicke einen Geldscheinheiligen, Zitat, weil es ihm halt nur um die Kohle gehe. Das äh, fanden der so mäßig lustig. Aber wie viele Freikirchen fordert auch der ICF auf, einen Zehnten zu leisten? Es gibt zum Beispiel auch ein, ein, ein ganz Freikirchendorf in der Schweiz. Und, und ähm,
0: nicht Adelboden im Berner Oberland. Das war jetzt wahrscheinlich ein Witz, den ich nicht verstehe, aber wo, wo ist es Nein,
2: Adelboden, Adelboden in Bern gilt auch so als Freikirchendorf, aber es wurde kürzlich eben in Winterthur, im in Quartier von Winterthur, das liegt am. Stadt Lied am Ausgang des Töstals, ähm, eben das quasi der Zürcher Bible Belt, wurde, <lacht> dort wurde äh, wirklich so ein Town Village gebaut von einer evangelischen Gemeinde. Die, heißt die Evangelische Gemeinde von Christen nennt die sich. Und das ist so eine Halleluja-Trabantenstadt mit ähm, Wohnungen, Restaurants, Coiffeur, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern, Finanzberatern, Spitex, Kinderkrippe und einem natürlichen Eventsaal. Gebaut wurde sie, auch klar, weil der Oberprediger der Kirche eine Vision hatte. Hm.
1: Na klar. Du hast jetzt gerade schon vom Zehnten gesprochen. Das ist ein sehr alter Begriff dafür, wie sich Kirchen finanzieren. ne? Also, dass die Mitglieder Geld abgeben an, an die Kirche. Nun wird ja in Deutschland klassischerweise, darüber haben wir auch schon mal ausführlicher gesprochen in einer anderen Folge, das Geld der Kirchen, zumindest der, der, der großen Kirchen, der evangelischen, der katholischen vor allem, über eine Kirchensteuer eingetrieben. Das ist in Österreich, wenn ich mich an diese Folge richtig erinnere, ja anders. Ihr habt ja diese Form von Kirchensteuer nicht, sondern die Kirchen ziehen quasi mm. die Beiträge selber ein. Wie funktioniert das denn bei den Freikirchen bei euch? Weil Bei uns ist ja genau das der Unterschied. Ne? Also viele Freikirchen sagen bei uns extra, nein, wir wollen eben nicht, wie die und die Katholen, also die klassischen großen Kirchen, die Staatshilfe beim Einziehen der Gelder. Wir wollen uns selber finanzieren über Spenden. Wenn es diesen Unterschied bei euch nicht gibt, wie finanzieren sich denn dann die Freikirchen? Ich hatte bis vor einer halben Stunde keine Ahnung, aber dann habe ich nachgeschaut und in der Verfassung der Freikirchen
0: steht, Zitat, die finanziellen Mittel werden aufgebracht durch freiwillige Zuwendungen unter Lebenden und von Todes wegen jedweder Art wie Spenden und dergleichen, Erträgnissen aus kirchlichen Veranstaltungen und Verwaltung von Vermögen sowie allenfalls verpflichtenden Beiträgen, also eben allenfalls, werden verpflichtende Beiträge von den Mitgliedern eingehoben, sind einerseits die staatlichen Vorschriften einzuhalten, andererseits ist auf die
1: Exekution durch Verwaltungsbehörden zu verzichten. Okay, das heißt, ihr macht das so wie die großen Kirchen auch und genau, die Freikirchen? Genau, ganz mhm. genau so. Gibt es bei euch denn Zahlen dazu, wie viele Leute tatsächlich Mitglied sind? Äh, Matthias, du hattest schon die zwei Prozent angedeutet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, was das in absoluten Zahlen bedeutet. Ich hab ja,
2: das wären dann so etwa 160.000 bei uns, so.
1: Wow, das ist schon ordentlich, vor allen Dingen, okay. weil ich mal für Deutschland geguckt habe und zumindest Zahlen aus 2017 gefunden habe, die mir einigermaßen seriös schienen und das waren, haltet euch fest, 140.000. Das heißt, in der Schweiz, Wahnsinn. die ein Zehntel kleiner ist äh, als Deutschland, sind mehr in absoluten Zahlen Leute Mitglied in Freikirchen als im riesigen Nachbarland. Ne? Das ist schon ein krasser Unterschied. Wie ist das in Österreich? Hast du Zahlen, Florian?
0: Ja, ich habe nur diese Zahlen von diesen Freikirchen in Österreich, also von diesem Zusammenschluss. Und die haben insgesamt 20.000 Mitglieder. Wenn man das jetzt auf die Bevölkerungszahl rechnet, dann kommt man dann nicht einmal annähernd an die 03 marke
1: Aber es gibt ja noch andere Freikirchen, die dazukommen. Genau, es gibt noch andere, klar. Aber
0: ich weiß, es sprengt jetzt das Thema und es hat vielleicht auch gar nichts damit zu tun. Aber wenn ich die schon irgendwann einmal irgendwo unterbringe, Matthias muss uns noch von der meiner Meinung nach abgefahrensten Schweizer Predigerin erzählen.
2: Eine Frage noch. Wie sagt ihr denn eigentlich denn den Freikircheln? freikirchen Gelten die bei euch auch als Fischli oder als Stünderler? Was? Na. Kennt ihr denn nicht?
1: Ich weiß nicht, Hä? was diese Worte bedeuten. Wovon sprichst du?
2: Fischli. Als Fische. Das sind die mit den Fischen hinter, hinter am Auto. Was? Diese Begriffe sagen euch nichts?
1: Na. Hm, langweilig. Ich will über, über sie reden. Aber Moment, Moment, Moment. Ein paar Minuten haben wir noch, Matthias. Bitte erklär uns. Fische am Auto?
2: Ja, der Fisch ist ja also ein, ein, ein christliches Zeichen vor allem unter gewissen Freikirchengängen auch verbreitet, dass die hinten dann so einen Fischkleber, so einen symbolisierten
0: Fisch am Auto haben. Und das bedeutet, dass ich da Mitglied bin? Genau. Also Bei einem Speziellen oder so? ins Ich bekenne mich zu irgendeiner dieser Freikirchen.
2: Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf bei welchen, aber bei, bei gewissen ist das ein Insignium. Und die, mhm. deshalb sagt man denen bei uns auch die Fischli oder eben die Stündler. Mhm. Aber du wolltest über jemanden anderes sprechen, glaube ich.
1: Ja, Du warst ja über wen, oder? Uriella. Ja. Uriella. Erika Hedwig-Berginger Eike. Wie viele Doppelnamen sind das in einem Namen? <lacht>
2: <lacht> Wobei, müssen jetzt fair sein. Also jetzt sprechen wir über eine Sekte nicht mehr über, über eine Freikirche.
0: Ich weiß, und es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass man das tun will, dann können wir einmal sagen, dass es wichtig ist, diese Trennlinie zu ziehen in Richtung Sekten. Aber man gleichzeitig dazu sagen muss, dass es in manchen Fällen gar nicht so einfach ist, diese Trennlinie zu ziehen. Aber wie auch immer, Uriella, der Spracher Gottes, immer noch ein Highlight bei jeder YouTube-Recherche.
2: Also gut, die Kurzfassung geht so: 1973, erscheint das Jahr 1973, da fällt eine Frau vom Pferd. Er leidet schwere Kopfverletzungen und behauptet nachher, seitdem könne sie hell sehen. Sieben Jahre später, 1980, gründet dann diese Frau eben Erika Hedig-Badschinger-Eike, die damals aber noch, glaube ich, Xell hieß. Nee. Ein anderer Name, der mir jetzt entfallen ist, auf jeden Fall gründet sie in Eck bei Zürich ihren Orden eben Fiat Lux. Es werde Licht. Und das dauert ein paar Jahre. So zehn Jahre später ist der Orden so groß wie vorher, nachher nicht mehr. es sind bis zu maximal 1000 Jüngerinnen und Jünger, die sich da um sie scharen. Und Uriella, wie sie sich nannte, war der Ansicht, dass das Ende der Welt nahe sei. Aber die Anhänger von Fiat Lux würden dann von unbemannten Raumschiffen gerettet werden. Und der Erzengel Uriel, der betreue hat neben Jesus Christus auch sie, also Uriela selbst, und sei ihr schon viele Male in ihrem Wohnzimmer erschienen.
0: Und warum ich über die reden will, abgesehen davon, dass eben man, man, man schaue auf YouTube nach, aber sie ist halt ein Beispiel auch dafür, wie eine völlig irrelevante Person, ich meine, Fiat Lux hat nie wirklich viele Mitglieder gehabt. Eben, maximal tausend. Ja, so wie die zu einer Medienfigur hochgehypt wird, wie die plötzlich Einfluss hat und wir heute auch, ja, wegen mir drüber reden und so sie ihre Botschaften angebracht hat. Ich meine, die hatte mal über Adolf Hitler angeblich gesagt in einem Interview, der lebe auf dem Mond und laufe dort in Ketten rum. Also das ist einfach völlig hinüber. Und die Auftritte waren großartig. Die, waren, eben, die Auftritte yeah. waren halt wirklich gut. Also sie war
2: immer so weiß gekleidet, völlig übertrieben. Es sah so aus, wie so ein... Durchgedrehtes äh, Brautkleid, das sie da trug, hatte immer eine schwarze Perücke, ein völlig entrücktes Lächeln, war aber wirklich auch, auch ein, 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 ein zumindest lokaler oder nationaler TV-Star. Also, wenn mhm. die jeweils im Fernsehen auftrat, zum Beispiel bei Roger Schawinski, der hat sie sehr gerne bei sich bei Telezürri eingeladen, der hat dann mal später gesagt, da gingen die Einschaltquoten durch die Decke. Und seine Theorie war, so 99% der Zuschauer die hätten halt gedacht, die sei völlig durchgeknallt und gaga. Aber so auf dieses eine Prozent, das doch noch etwas an ihr fand, habe sie es halt abgesehen, darum habe sie das auch gemacht. Aber weniger lustig war dann halt, dass sie ihren Mitgliedern teilweise verboten war, zu gehen. Mindestens zwei Todesfälle in diesem Zusammenhang sind bekannt. Und äh, sie wurde aber alt, also 2019 ist sie dann gestorben mit 90. Und zwar in Ibach im Schwarzwald. also Das Ganze hat auch noch so eine transalpine Komponente. Und da ist sie nämlich hin umgezogen von Ecke bei Zürich natürlich auch, weil das entweder der Engel oder Jesus persönlich
1: ihr äh, befohlen habe, das zu machen. Vielen Dank für diesen Nachtrag zu unserer Sendung von vor zwei Wochen Der Irrsinn in den Alpen. <lacht> die Spinnen, die Deutschen die deutschen Schulbuchverlage Diesterweg und Calver haben äh, nicht vor 50 Jahren, sondern 2014 ein Kursbuch Religion herausgebracht für die Sekundarstufe 2, das ist, um das kurz zu übersetzen, die gymnasiale Oberstufe, also 11., 12. und da, wo es sie noch gibt, 13. Klasse. Die Schüler, die das lesen, dieses Schulbuch, sind also so 16, 17, 18 Jahre alt, manche sogar noch älter in Alter indem man die Dinge, die man so lernen soll, in der Schule schon kritisch diskutieren kann und auch gerade über dieses Diskutieren die Dinge dann auch lernen soll. Weswegen sich die Autoren dieses Buches wohl dachten, sie könnten sich mal was ganz besonders Abgefahrenes und Kontroverses einfallen lassen. So kam es dann, dass in diesem Schulbuch folgende Aufgabe steht. Achtung, ich zitiere, es ist kein Scherz. Anne Frank trifft im Himmel Adolf Eichmann. Setzen Sie sich mit dieser Vorstellung kritisch auseinander.
2: Sorry, was ist mit dieser Sendung los? Zuerst ist Adolf Hitler auf dem Mond in Ketten und jetzt treffen sich äh, Adolf Eichmann und Anne Frank im Himmel.
1: Ich weiß es auch nicht. Äh, beginnen wir mal mit der kritischen Auseinandersetzung. Also, kritisch an dieser Vorstellung, die diese Schulbuchautoren da in ihr Schulbuch geschrieben haben, ist äh, erstens, dass Anne Frank, die 14 Jahre alt war, als sie getötet wurde, sich vielleicht auch nach ihrem Tod, wenn man überhaupt daran glaubt, dass es so etwas wie ein Jenseits und ein Himmel und eine Hölle gibt, nicht mehr mit einem der übelsten Nazitäter überhaupt auseinandersetzen müssen sollte. Eichmann war ja einer der Hauptorganisatoren des industriellen Genozids an den Juden. Kritisch an dieser Aufgabenstellung, dieses diesem Schulbuch ist vielleicht auch, was zur Hölle soll Adolf Eichmann im Himmel, ja? Adolf Eichmann <lacht> den Hannah Arendt ja als Inkarnation des banal Bösen beschrieben hat, hat da einfach nichts zu suchen. Punkt. Damit endet die Auseinandersetzung im inhaltlichen Sinne dann auch schon. Einfach Quatsch. So. Im didaktischen Sinne aber muss man dann doch noch was ergänzen, nämlich äh, was für ein merkwürdiges Verständnis von äh, kritisch sein, ne? kritische Auseinandersetzung, heißt es ja in dem Text der Aufgabe, vertreten eigentlich die Autoren dieses Schulbuches und ja auch die Lektoren dieses Schulbuches in diesen Verlagen, wenn sie Opfer und Täter äh, quasi da zum gleichberechtigten Duell im Jenseits antreten lassen. Also aus meiner Sicht, sorry, liefern die Verlage dieses Schulbuches und die Autoren so äh, den auf die Spitze getriebenen Beweis dafür, was eigentlich passiert, wenn man dieser äh, kryptoliberalen Vorstellung folgt, man müsse eigentlich immer ständig und mit allen reden und äh, solle doch bloß niemanden ausgrenzen, egal wie jenseitig seine Taten und Ansichten so sind. Liebe Verlage Diesterweg, lieber Verlag Kalver, ihr spinnt doch. Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Was steht denn drin?
2: Wir haben eine große Recherche meiner Kollegin Sarah Jecki im Blatt und zwar geht es da um den Gückelibum. Also es wurden vergangenes Jahr noch nie so viel Pulas gegessen oder Hähnchen für euch beide wie zuvor. Meine Kollegin ist da der Frage nachgegangen, wieso das so ist und vor allem auch äh, wie glücklich oder glücklich, komischer Begriff, aber wie eigentlich diese Hühner und Hähne leben, die da am Schluss auf unserem Teller landen.
0: Wir haben eine Geschichte über die Votivkirche und wer auch immer in Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und ab und an am Schottentor umsteigt, ähm, der weiß, dass diese Kirche eigentlich immer eingerüstet ist. Es gibt wohl ein, mittlerweile eine ganze Generation von Menschen, die sie nur so kennen. Warum ist es eigentlich so? Was wird da renoviert und was hat es mit diesen seltsamen Werbungen auf sich, die an der Außenfassade der Kirche hängen? Lisa Kreuzer hat eine große Geschichte darüber geschrieben.
1: Die Votivkirche ist quasi das Bayern München Wiens, ja immer eingerüstet, so wie deutsche Kinder geboren werden und wahrscheinlich bald schon Abi machen, die nur Bayern München als Meister kennen, um endlich mal wieder Fußball unterzubringen, lieber Florian. <lacht> Also, wenn Sie diese Geschichten lesen wollen... Was war das für ein Vergleich? Wir hatten noch Zeit, sorry. Wenn Sie diese Geschichten lesen wollen, nicht über Bayern München natürlich, sondern über die Votivkirche in Wien, dann... Gehen Sie entweder zum Kiosk und kaufen sich die Zeit Schweiz, Zeit Österreich gedruckt oder gehen Sie auf zeit.de slash Alpenabo. Dort können Sie das Ganze auch gedruckt und digital abonnieren. Wir hören uns nächste Woche nicht wieder. Wir machen nächste Woche nämlich Pause, weil sich ein gewisser Österreicher in seinen sicherlich erzkatholischen Osterurlaub verabschiedet. Also eine Woche Pause, in zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin sagen wir Vielen Dank und schönen Urlaub.